0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. Deze week ben ik de gast op kasteel Ammersooien. Een oud ridderkasteel uit omstreeks 1300 met vier torens, twee grachten en een ridderzaal. In deze aflevering beklim ik een 700 jaar oude muurtrap en praten we over de legende van de brand. En toen keek ze die, jongen, die man in zijn ogen en dacht die baard, die lijkt wel gekveld op de schapen in de wei. Waar denk jij aan bij een kasteel? Denk je aan sprookjes, aan prinsen en prinsessen, aan de middeleeuwen en heldhaftige ridders? In deze podcastreeks ga ik, Ferry Molenaar, op zoek naar de geheimen en schoonheden van de Gelderse kastelen. Want hoewel iedereen wel een beeld heeft bij kastelen, zegt dat nog niets over de echte kasteelverhalen. Daarbij heb ik een voordeel. Ik ben namelijk blind. Hierdoor stel ik andere vragen dan jij misschien zou doen. Waardoor ik bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Voorbij. Ga je mee?
1: Ik ben Leo Wijman, Ik ben kasteelmedewerker op Kasteel van ik uh, werk nu 20 jaar uh, in dit kasteel en ik begon heel enthousiast als gids en inmiddels uh, is het uitgebreid tot kasteelmedewerker. En een van mijn taken is het opleiden van uh, de gidsen, publieksbegeleiders, ook de educatie. Uh, dus het is een heel breed iets. Uh, ja, het is een prachtig mooi kasteel, dus ik uh, wil hier voorlopig nog niet weg. Het is een beetje mijn kasteel geworden, zo dus voelt het een beetje. Je
0: lijkt uh, de juiste persoon voor de rondleiding. Nou, dat zullen we zien
1: <laughs> We gaan er binnen. Ja. En dat kunnen we via het bordes doen. Maar dat gaan we niet helemaal door, moeilijk doen. Okay. We gaan hier rechtdoor. door. dan gaan we hier aan de deur door. En ook even lekker de deur dicht. Top. In dit kasteel uh, zijn uh, aan de zuidkant overal muurtrappen verwerkt. Ja. En dat zijn smalle trapjes die in de dikke muren zitten. En die, uh, die, die leiden heel in. slim van de ene verdieping naar de andere. Maar zijn allemaal ongelijk. Dus die trapjes, die de ene trein is hoger dan de andere. Maar in de muur? Ja, in de muur. Dus je loopt in de middeleeuwse muur naar boven. En die trappen worden al 700 jaar gebruikt. En al 700 jaar uh, merkt iedereen dat het heel ongelijk is. En uh, absoluut niet praktisch. Want je kunt ja. er niks mee naar boven schouwen. Maar dat is wel slim gedaan, want als een vijand vroeger het kasteel in kwam, kon hij nooit naar boven rennen, omdat die treden zo ongelijk zijn. Oh, nee. en je komt altijd maar met één vijand tegelijk naar binnen. Ja. Dus als je bovenaan als een muurtrap staat, kun je een heel leger tegenhouden eigenlijk. Dat is ook alweer heel slim.
0: Ja. Maar ze echt in de muur, door een ja. muisje. Ja. En dan naar boven. Ja. Was dat voor iedereen of voor personeel? personen? Nee, voor
1: iedereen. Ja, er wordt soms gedacht dat is personeel, maar dat is echt voor, voor iedereen. Okay. En dan zie je in de 17e eeuw. Gaan de dames van die grote uh, wijde jurken dragen? En dan oh, ja. vonden ze het toch niet eens heel praktisch. Maar het is zo bijzonder als je de trappen opgaat. dat je het echt... idee hebt. hier lopen al 700 jaar mensen die trappen op en af. Ja, ook zoiets wat je dan. Ja, de, de ouderdom van het kasteel realiseert. Hè? Ja. Ik wil er wel eentje uitproberen, kan dat. Ja, dat gaan we doen. Hm. Durf je dat? Ik weet het niet. Als het 700 jaar lang goed is gegaan, denk ik wel dat ik dat durf. Wil je naar boven of wil je naar beneden? Want
0: het is ook een de ik vraag, wil graag, je... naar boven.
1: En dan, dan moet je daarna ook weer naar beneden. Dus, ja, ben hier hebben we een klein opstapje tot je op raamniveau komt. Ja. En dan ga je hier de hoek om de, de trap. Om. Linksaf, hè? Ja. Oh ja dan Hoopstap. gaan we dus de vensterbank in. Ja, en dan heb je links van je een klein Bankje houten trapje met drie treetjes. 1, ja. ja. twee, drie. En dan ja. kom je eigenlijk pas in de muurtrap. In de muurtrap. Ja, ik sta al in de muurtrap. Je klimt dus niet op een muurtrap. Ja, oh, één. Gaat dat goed? Ja. En dan twee. Oh ja, dat is echt zo. En dan zo. drie. Ja, komt goed. En dan heb je... Zo Zometeen voel je aan de linkerkant de leuning... Oh, die zal ja, niet. Is daar. dat oud? Ook is dit ook zo? Ja, die hebben ze gelukkig al wat later erin gezet. Oké, okay, nee, dat is. En dan kun je zo omhoog klimmen. Ja. En dan voel je dat Oh, dit is inderdaad ook treden. Erg smal, ja. Ja, het is heel, je kunt links en rechts. Als je gaat hangen, dan hang je tegen de muur aan. Ja. En dan halverwege zit er een klein raampje. En dan blijf je nog steeds in de dikke muur. Oh, je moest er nee, niet te lang zijn. Ja, nee. Ja. ja, sorry, ja. Wat zei het? Ik moet bukken. Maar... Nee, ik was wel aan het bukken. Nou, het gaat wel hoor, want als
0: je rechtop staat, dan kun je echt al. Wel... Ja, maar als je rechtop staat en gaat naar beneden lopen, dan. Ja, hier gaat het altijd <laughs> wel goed. Dan leven we hier?
1: Ja, en dan heb je nog twee twitshouten leuningen op. Doe voorzichtig op de trap. Ja. <laughs> wij hebben het overleefd. Niks gebroken.
0: Nee. nee dat Confronterend gaat. voor de conditie. Ja. Ik zou dat kasteel niet willen
1: bestormen Nou ja nou, Maar dat is wel zo hier En dan heb ik wel eens dat je ochtends het kasteel moet openen Dan moet je al die trappen op En dan allemaal eraf en dan licht aan en als je dan, dan ben ik wel eens een beetje laat En dan moet je hard rennen Nou dan, dan voel
0: je het wel ja.
1: ja. En ook omdat ze zo ongelijk zijn Dat, dat maakt ze ja. heel goed opletten ook het verhaal van de brand wil je horen, hè? Ja. Wil je blijven staan of wil je zitten? Je wil je vast even in zo'n vensterbank zitten? Zeker. Vindt, ja. Ja. <laughs> dan moet je even dat heb klein... ik al eens
0: eerder gedaan. Dat zat zo lekker. Dat ja, dat nog kan een keer. ik me heel
1: goed voorstellen. Klein stapje omhoog. Even kijken. Ja. En ja. dan rechtsnaast je daar. Uh, begint hier kan uh, uh, ik gelijk... Ja, oh, dat gaat goed komen. Ja. ja. Nou. Wil je bijt? Ja, ik denk dat ja, het ja, ik heel het lekker hier. zitten. In 1590 woonde hier de familie van Akel... En dat was Joris van Akel met zijn echtgenoot. En ze hadden drie kinderen. En uh, een van die drie kinderen hangt hier ook... Uh, dus hangt hier niet, maar hangt een schilderij van haar hier aan de muur. En dat is Catharina <lacht> van Akel. Catharina uh, heeft een, 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 een meisje in een rode jurk. Ze is hier afgebeeld als een meisje dat acht jaar oud is. Ze heeft een hele mooie en rode jurk aan. Er is een lange gouden ketting om. En je ziet onmiddellijk dat ze een belangrijke adellijke dame was... ook al was ze pas acht... Maar ze woonden hier met haar broer en haar zus en haar ouders dus. En uh, in uh, de, de legende van Amersfoort was er nog een vierde in dat gezin. Een en zus die Ada heette. En Ada uh, was een hele opstandige dochter... die uh, niet wilde luisteren naar haar ouders. Ze was echt zo'n hele vervelende puber die gewoon haar eigen gang wilde gaan. Maar die van Arkels waren wel echt een belangrijke familie. En uh, het was natuurlijk belangrijk dat zij als oudste dochter... En een belangrijke man zou treffen en een goed huwelijk zou krijgen. Maar Ada wilde absoluut geen gearrangeerd huwelijk. Ze wilde zelf kiezen met wie ze zou willen trouwen. Ze wilde haar eigen ding doen. En dat deed ze al de hele jeugd. Um, en hoe ouder ze werd, hoe groter het probleem van haar ouders werd. Want zij moest gewoon goed terechtkomen. En ze, ze wilde dat absoluut niet. Zij was verliefd geworden op de koetsier van de familie. En daar ging ze vaak ook samen gezellig vissen langs de slotgracht... En hadden we uh, hele diepzinnige gesprekken. En tijdens een van die gesprekken heeft, hebben ze aan elkaar beloofd... om met elkaar te trouwen als ze later 18 zouden worden. En die jongen die wist wel, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren... de dochter van de kasteel hier. En zij wist eigenlijk wel, dat lukt natuurlijk nooit. Maar zij heeft toch haar zinnen gezet op die jongen. En uh, haar ouders zagen echt wel een probleem aankomen. Want ja, hoe gaan we dat verkopen natuurlijk? <laughs> En toen heeft haar moeder bedacht... weet je wat, Ada, je gaat helemaal niet trouwen als je 18 bent. Je gaat het klooster in en je wordt kloosterzuster, je wordt Noem. En dan zou ze later wel uitgroeien tot misschien wel abdis van zo'n klooster... en toch wel belangrijk worden. En er werd al heel snel een klooster gevonden... die hij graag binnen de poort wilde halen... want ook de bruidsgat gaat dan mee naar het klooster. En op haar 18e verjaardag was er geen huwelijk... maar was er een afscheidsfeest. En dat was in april van 1590... En in de ridderzaal was uh, een grote tafel gedekt. En alle gasten waren uitgenodigd voor haar laatste dag hier bij haar familie. Um, en aan het hoofd van de tafel zat de abdis van het klooster... met dollartekens in de ogen, want die zag natuurlijk de, de geld binnenstromen. En aan de andere kant van de tafel daar zat Ada met een zagrijnige kop... want die, wat, ja, het was haar laatste dag hier en ze moest gewoon weg. Ja. En... Um, ze haar familie daar rondom zich heen... en ze dacht terug aan al die tijd dat ze hier gewoond had. En terwijl ze zo'n beetje zat te mijmeren... verschijnt er volgens het verhaal een man in de ridderzaal. Die is via de smalle muurtrapjes zo in het kasteel gekomen. Een man in een lang gewaad met een grote baard. En die loopt naar Ada toe en die gaat bij haar aan tafel zitten... en eh, die begint een gesprek met haar. En ik weet niet of je dat zelf eens meegemaakt... omdat de mensen naar je toe komen en je denkt... wie ben je ook alweer? <lacht> ja, maar ik praat gewoon een beetje... en dan kom ik er wel achter. Ja. Zij deed dat ook... En toen uh, vertelde die man van... Ja, ik uh, wil je graag vertellen over een, uh, een verhaal van een jongen en een meisje... die aan de rand van de slotgracht zaten en beloofd hebben met elkaar te trouwen. Maar die belofte werd niet nagekomen. En toen keek ze die, die man dus in zijn ogen en dacht ze... Die baard, die lijkt wel vrek veel op de schapen in de wei. En die kleren zijn wel heel groot. En toen zag ze dat het de zoon van de koetsier was. Die had zich verkleed. Hij had, uh, was binnengeslopen en hij zegt... Uh, Ada, ik kom je halen. We gaan er vandoor. Hij had een paard klaargezet, uh, wat hij van zijn vader uh, had geleend. En toen zijn ze heel brutaal opgestaan. Ze zijn gearmd in de ridderzaal uitgelopen en zijn het kasteel uitgegaan. En dan zijn er twee versies van het verhaal. De ene is dat uh, de jongen bewust brand gesticht heeft uh, op de binnenplaats, waardoor er onrust ontstond en ze weg konden komen. Mm. En de andere versie is dat uh, de mensen die aan tafel zaten dachten van hé, hey, wat gebeurt hier? Wie is die man? Waar gaat Aden naartoe? De Abdis die dacht, waar gaat mijn geld naartoe? <laughs> En dat er iemand een kaars heeft omgegooid en dat er zo brand ontstaan is. We weten dat die brand ook echt plaatsgevonden heeft. Dat vuur verspreidde zich enorm snel in het kasteel. En de vader van Ada, Joris, die is zo zwaar verbrand geraakt... dat hij een paar dagen later overleed. Het kasteel was inmiddels helemaal uitgefikt. En ze zijn op zoek gegaan naar spulletjes. En ze zijn ook op zoek gegaan naar Ada en naar Minnaar. Maar die waren er natuurlijk vandoor. Ja. En uh, volgens de spookversie van, het, uh, van de legende... zou Ada vele jaren later nog hier teruggekomen zijn. En hier voor eeuwig rond moeten spoken. Omdat het haar schuld is dat het kasteel afgebrand is. Omdat ze niet geluisterd heeft naar haar ouders. En nog steeds, ja dat klinkt stom... Uh, uh, gebeuren er dingen in dat kasteel waarvan wij roepen... Ha, Ada is weer bezig. En dan klapt er ergens een luik dicht. Of er vliegt een deur open. Of we horen gelopen op zolder terwijl er niemand is... En dan zeggen we, oh, Ada is weer aan het rellen. Dus we hebben een heel spannend sprook. Uh, en dat heeft allemaal te maken met die grote brand. En uh, ja, we hebben geen schilderij uh, waarop Ada staat... maar wel een schilderij van haar uh, zus, van Catharina, die er hangt. Ik, ik, ik wil heel graag in de eerste versie geloven. Ja. Zo heldhaftig. Ja, stoer, hè? dat je gewoon je eigen ding doet. En uh, dat in zo'n familie. Ja. ja. En er zitten, uh, ja, die, die van Akels... Die waren wel geruineerd door de, de brand. Ja. En het, uh, ja, de 80-jarige oorlog is dan net begonnen. Het is hier heel onrustig. Mm -hmm. En pas 50 jaar later uh, hebben ze het kasteel weer op kunnen bouwen. En dan zitten wow. we al in het midden van de 17e eeuw. Ja. ja, eigenlijk is het helemaal niet grappig. Maar... Ja, het is hartstikke ja, grappig. Ja, maar het, is,
0: het is super intens als je zo'n familiedrama meemaakt. Ja. Maar, ja, het is, en dat is
1: 1590. Dat. Ja. Sommige dingen zijn zo oud, dan mag je om lachen. Uh, Zo mythisch, ja. Uh, in deze uh, Kemenade hangen nog weer uh, portretten van uh, belangrijke vrouwen voor dit uh, kasteel. En een van is uh, Johanna de la Couture. Buiten zijn haar wapens te zien in de, in de muren van het kasteel. Maar ze hangt hier, uh, er is hier een portret van haar. En zij heeft het kasteel weer opgebouwd uh, in 1640. Zij is getrouwd met Thomas van der Akel. En zij was een ontzettend rijke vrouw. En Thomas zat met een afgevikt kasteel. Dus dat werd, was ook een bijzonder huwelijk. Ze ja, zijn we heel gelukkig geweest, weten we. Ze uh, zijn vijftig jaar getrouwd geweest. En zij hebben samen het hele kasteel weer opgebouwd. Uh, uh, ja, dat was een ruïne eigenlijk. De middeleeuwse muren, die, die waren er allemaal nog. Die zijn er nog steeds. Maar al het houtwerk uh, is gewoon... Ik van, is echt, echt af. Af
0: hoe vaker dan tijdens die renovatie op Ada gescholden is.
1: Ja, heel vaak denk ik, ja. Ja, en dat doen we nog wel. eens we schelden nog alles op ADA. Ja. <laughs> Zoveel jaar later. Ja, okay. ja, ze leeft nog steeds voort. Ja. En, uh, het bijzonder is dat, dat, dat je dat. Ja, ik ben er heel sceptisch in. Maar uh, al mijn collega's hebben wel dingen meegemaakt waarvan we zeggen. Oh, ADA was weer bezig. Dat de lichten knipperen. We hebben wekenlang gehad dat alle lichten in het kasteel aan het knipperen waren. Ik denk, oh. 431 en, uh, het, jaar. Ze is gewoon later. nog steeds bezig. Ja,
0: mooi. Ja. Ja. Oh, ja. Maar we te zitten nu in de vensterbank. Ja. Sorry, mama. <laughs> um, wat, is er, wat, wat is hier nog meer dan?
1: Wat, hoeveel, hoeveel van deze. Ik ben geneigd het nisjes te noemen. Hè? Nou, Het is wel een flinke nis hoor. Ja, precies. Maar... Nou, het bus, uh, we hebben twee uh, raamopeningen. Wij zitten in één van de twee. Deze ja. kijkt uit op de zuidkant van het kasteel. Naar aan de oostkant zit zo'n raamopening met uh, twee vensterbanken tegenover elkaar. Ja. Waar wij zitten is maar één bank en daar tegenover ons zit een uh, deur met een klein ja. trapje. En daarachter zit een muurtrap die gaat naar de zolder van de toren die hierachter zit. Okay. En um, in, de, in de kamer zelf staan heel weinig meubels. want Dat was toen niet zo gebruikelijk. Ja. Maar er is een, uh, een, een uh, muurkast waar vroeger de mensen hun spullen in konden zetten. Dus uh, met een plank. Er is een uh, kaarsennis, waar... Uh, en dat is eigenlijk een klein een gat in de muur zou je kunnen zeggen... waar je je kaars of je olielampje in zette. Ja. Want het waarde natuurlijk vroeger lekker in het kasteel. Want glas hadden oh, ze en nog niet. Het natuurlijk. Tocht die ja. natuurlijk ja. verschrikkelijk. Dus dan waarden al die kaars uit. Dus dan zetten ze daar neer. Ja. En heel spannend, er zit een klein luikje wat open staat. En vroeger zat daar uh, de huiskapel achter. En dat was een klein kerkje voor de familie die hier woonde. Mm
2: -hmm.
1: En in die kerk mochten alleen maar mannen komen. En de mannen gingen door een grote deur in de Riddenzaal, die kapel in. En de dames bleven hier in de Kemenade. En deden dan het luikje open en konden zo dan toch de dienst volgen. En dat luikje is er nog. Maar die kapel is verwoest bij de grote brand van 1590. En hier, dit is zo'n bijzondere plek vind ik altijd. Je kunt zo goed voorstellen hoe je gewoond werd. En... Hoe de mensen hier leefden. En In gedachten zie je die, die, die ridders binnenkomen. en, en uh, allerlei mensen die op reis zijn. en hier wat gezellig dus langs komen eten. Komen, ja. of langskomen. komen met verhalen komen van andere kastelen. En, uh, er komt de haard aan. Er zit een hele grote open haard in deze ruimte. Okay. Uh, met zo'n vakwerkschouder boven. En uh, dan was het hier z'n dus ook zo lekker warm. Ik zie hem helemaal voor mijn kaarsen aan. een vuurtje aan. En dan, dat, 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 er was geen tv, dus je ging gezellig verhalen vertellen. Ja. Dan kunt je echt voorstellen dat hier nou, 400, 500 jaar geleden uh, van de jonkvrouwen zaten... met een borduurwerkje of je uh, gezellig zat dus, te kletsen. Heb je, niet, heb
0: je niet de neiging om hier zelf s'avonds een keer
1: te gaan zitten? En dacht je dat de ik de... dat niet deed, <laughs> dan?
0: Het, he, het heeft volgens mij voordelen om hier te werken. Jazeker, want Stiekem een pizzatje bestellen.
1: Nee, dat doe ik niet. Nee, dat mag niet. <laughs> nee, maar dit is echt een hele mooie plek. Maar ik voel hem wel. Het is wel echt een plekje, denk ik. Ja, bij het ja. S avonds ja, ja. ja maar het is gewoon altijd fijn. Ja. Die, die kamer is heel fijn. De, die, als, je, als ik uh, het kasteel moet sluiten aan het eind van de dag... en alle ja. bezoekers weg zijn, dan, dan is het kasteel helemaal voor mij alleen. Dan is er niemand. Dan ga je al die, die muurtrapjes af en de lichten uit en de deurtje dicht. En dan kom ik altijd hier door die Caminaat en dan ga ik hier wel eens even zitten. Zo. En vooral s'avonds komt de, de avondzon naar binnen en dan is het hier zo, uh, zo bijzonder.
0: Wil je ook de muurtrappen beklimmen
1: of lekker wegdromen
0: in de vensterbank van de Kemenade? Dan is een bezoek aan Kasteel Ammersooie absoluut aan te raden. Kijk voor de prijzen, rondleidingen, beschikbaarheid en evenementen op de website van dit kasteel. Een link naar de website van Kasteel Ammersooie is terug te vinden in de beschrijving van deze aflevering. Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. Mijn
2: naam is Rebecca Raadsen. Ik maak luisterboeken die ik verrijk met geluidseffecten en muziek en de eerste zelf geschreven heb. En dat is eigenlijk ook het leukste, vind ik. En hoeveel zie ik nog? Nou, eigenlijk helemaal niks.
0: Waar denk je aan bij kastelen?
2: Bij kastelen denk ik vooral aan Europese kastelen. Dus van aan forten die eigenlijk helemaal gemaakt zijn om oorlog mee te voeren. Het plaatje wat ik vooral in mijn hoofd heb is een gebouw. Nou, eerst muren, dan een soort binnen het gebied waar ook eventueel nog een stad kan zijn. En dan een soort hoofdgebouw. En daar zie ik altijd een soort van torens voor me. Met kantelen. En met valhekken. En hele kleine schietgaten. Dat zie ik voor me. Oké.
0: Okay. Hey, en is er na het luisteren van deze aflevering iets aan je beeld veranderd of aangevuld?
2: Ja, die muurtrappen zijn erbij gekomen. Die waren er eerst niet. En uh, ja, die, die, uh, die vensterbanken herinnerde ik me nog. Dus die zaten er al. Maar het was toch wel fijn om daar weer even in gezeten te hebben. Het is allemaal weer even op- en aangevuld. Met allemaal mooie details, met kaarsen en het open haard. En dat luikje is er ook bij gekomen, dat je zo naar, naar de kapel kan luisteren. Mooi hoor.
0: Geïnspireerd geraakt door dit verhaal en wil jij nu ook al jouw online content toegankelijk maken? Scribbit Pro kan je daarbij helpen. Kijk voor meer informatie op hun website www.scribbit.pro Volgende keer in de Beeldspeaker bezoek ik Huis Verwolde. Dit huis werd 200 jaar bewoond door de familie van de Borg... en is nog steeds in originele staat te bekijken. In de volgende aflevering bezoek ik de Chinese salon.
2: Hier waren de mannen op stapelbedden. En daar is natuurlijk met die bedden geschoven. Ja. En daardoor is het behangsel is enorm beschadigd. Oh.
0: Vind je deze podcast interessant? Dan zou je ons echt enorm helpen... als je een beoordeling achterlaat in je favoriete podcast-app... Of deze deelt met je vrienden. Alvast heel erg bedankt. De beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro en is mede mogelijk gemaakt door het Fonds en Gelders Landschap en Kastelen. Montage en productie: Ferry Molenaar, de podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering of op de website beeldspeaker.nl.